1: Здравствуйте. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня психофизиолог, автор книги про улучшение памяти, Приглашенный преподаватель НИУ Высшей школы экономики и РГГУ, спикер Теда, автор курсов «Как учиться эффективно» и, короче, это психология на платформе Степик Полина Кривых. Здравствуйте, Полина. Привет-привет. Мы сегодня с Полиной будем говорить о памяти. Ну, собственно, из представления, я думаю, вы сделали уже такой вывод. Полина, какие самые интересные эксперименты проводились, когда памяти следовали?
0: Ну, у меня как раз книга, она ровно и составляет такой калейдоскоп, сборник моих самых любимых, самых интересных экспериментов, которые проводились для изучения памяти. Наверное, мой однозначный фаворит именно по формулировке и по какому-то, знаете, отражению духа, Психологов, которые занимаются изучением памяти, это эксперимент Беддали с аквалангистами. История в следующем: Они пришли в дайвинговый клуб и попросили людей в разных экспериментальных группах запоминать и вспоминать списки слов под водой и на берегу. И проверили все возможные варианты. То есть кто-то запоминал слова под водой и вспоминал их тоже под водой, кто-то запоминал слова на берегу и вспоминал их тоже на берегу, а у кого-то условия менялись. То есть запоминаешь слова под водой, вспоминаешь на берегу, и наоборот, запоминаешь на берегу и вспоминаешь под водой. Этот эксперимент очень четко показал, что мы лучше всего воспроизводим информацию, если вспоминаем ее примерно в той же ситуации, в какой мы ее запоминали. То есть результаты воспоминаний э, в ситуациях, когда совпадало под водой или на берегу, оказались лучше, чем в ситуациях, когда условия менялись.
1: Слушайте, мне сейчас на ум пришло, что, может быть, на этом э, можно расшифровать понятие дежавю. То есть как память подбрасывает что-то, что было в похожей ситуации. Нет? Это из другой оперы?
0: Это из другой оперы, когда мы говорим про феномен дежавю, феномен уже виденного. Чаще всего это а, такой интересный сбой с нейрофизиологической точки зрения. Когда мы что-то запоминаем, это записывается в условную нейросеть. То есть наши воспоминания хранятся в коре головного мозга, как некоторое такое созвездие, как множество точек контактов между нейронами. И ощущение дежавю возникает, если какая-то нейронная сеть, связанная с конкретным Воспоминаниям активируется из-за какого-то случайного, другого воздействия, которое не является на самом деле тем воздействием, которое мы трактуем. Тогда вот еще о чем хотелось
1: бы узнать. Память она у кого-то хорошая, у кого-то плохая. Это наследуется хорошая и плохая память, или это не наследуется?
0: На данный момент у нас. Категорически мало данных, которые говорили бы о том, что память действительно как-то наследуется, что есть гены, которые определяют работу памяти. Единственное, что у нас есть, это один ген – который вроде бы, ну пока еще недостаточно исследований, чтобы утверждать однозначно и четко и уверенно, что вроде бы при определенной мутации в этом гене человек запоминает примерно на 15-20% больше информации, чем среднестатистический человек. И тогда, конечно, эта мутация может передаваться по наследству. Во всем остальном, пока мы ориентируемся на то, что память – это именно приобретенный фактор, то есть тренируешь память, она у тебя хорошая, не тренируешь – она плохая.
1: А есть такие люди, которые помнят себя в младенчестве. Ну, то есть я имею в виду, это не какие-то феноменальные люди, которые удивляют нас в режиме телешоу. А вот тогда по-другому, наверное, стоит построить вопрос, почему мы не помним себя в младенчестве, мы не помним процесс рождения
0: себя или же когда... Лежали в кроватке или играли в детском саду, мы не помним себя в детстве. Обычно средняя дата вообще средний возраст первых автобиографических воспоминаний это 3, 4, 5 лет, это вот нормальный такой разброс, почему это происходит? Все, опять же, здесь довольно четко объясняется с точки зрения работы мозга. Когда у нас образуются воспоминания, как я уже сказала, это образуются определенные связи между определенными нейронами в нашем головном мозге. Если мы говорим про мозг маленького ребенка, то в этом мозге не миелинизированы волокна. У нас есть специальный белок, милин, который обматывает нервное волокно, изолируя сигналы, которые идут по отдельным отросткам нейронов, чтобы они не перескакивали с одного отростка на другой. И таким образом, информация сохранялась максимально четко и понятно. Если мы говорим, про воспоминания, которые есть у нас про совсем раннее детство, то эти воспоминания, они в процессе проживания детства образуются, но за счет того, что продолжаются процессы развития, созревания множества мозговых структур, когда мы вырастаем в более взрослом возрасте, мы просто не сохраняем эти воспоминания вот на материальном, на нейронном уровне, и поэтому никак уже не можем их вспомнить. Хорошо. В течение жизни,
1: на мой взгляд, память ведет себя нестабильная, несмотря на то, что кто-то жалуется на нее или кто-то говорит, что у меня отличная память. Но вот в какие-то периоды она выполняет свои функции действительно блестящие, а в другие может сильно подводить. С чем
0: это связано? С огромным количеством факторов, если честно. Продолжительный стресс может приводить к общему снижению когнитивных функций, в том числе, конечно же, памяти и внимания. Злоупотребление алкоголем приводит к так называемому синдрому грецкого ореха, когда происходит разрушение нейронов в коре головного мозга. И поэтому, конечно, ухудшается запоминание. Если мы говорим про более поздний возраст, то болезнь Альцгеймера, которая обычно дебютирует в районе 65-70 лет, это тоже определенный набор симптомов, связанных с разрушением нейронов разных структур головного мозга, которые также приводят к ухудшению памяти. А в целом в течение жизни вот условно с... 20 до 60 память обычно функционирует настолько хорошо, насколько вы ее натренировали. То есть если память совсем никак не тренируется, то, конечно, она может подводить.
1: Были ли какие-то изучения памяти у беременных или только что родивших женщин? Потому что, не поверите, я вот делала Такие большие достаточно опросы, ну, не по научным меркам. И вот у всех женщин, которые ожидали ребенка, память давала сбой. Так как я была в этом ряду, причем несколько раз, я все время удивлялась, потому что я человек с хорошей памятью. А тут вдруг она отказывала, как будто мне уже 60, и привет,
0: Альцгеймер. Когда мы говорим про память, надо понимать, что память как когнитивная функция существует в очень тесной связке с другой когнитивной функцией, с вниманием. И внимание определяет как раз вот успешные запоминания. Если на какой-то феномен, на какую-то информацию мы внимание обратили, то мы с большой вероятностью эту информацию запомним. Если же внимание становится более рассеянным, то и процессы запоминания тоже начинают страдать, потому что мы не обращаем внимания на какую-то информацию. Если говорить конкретно про беременность, то с большой вероятностью это объясняется просто изменением механизмов внимания, потому что появляется много других раздражающих факторов. Об огромном количестве вещей надо успеть подумать, что-то сделать, поэтому память уже просто не получает достаточное количество информации, именно информации, на которой сфокусировалось внимание. Ну и, во-вторых, конечно, при беременности меняется гормональный фон, но это не оказывает прям вот однозначного влияния на память, но гормональный фон меняется, это тоже надо иметь в виду.
1: Ну, память в первую очередь для того, чтобы помнить, то есть запоминать. Вот всем известные лайфхаки для запоминания разной информации. Это правда или миф? Допустим, учить что-то полезное или эффективнее перед сном, ассоциировать номера телефонов с какими-то математическими действиями, чтобы запомнить набор предметов, нужно их мысленно расставить по комнате, ну и так далее. Это подтверждено научно, это правда?
0: Да, довольно большое количество лайфхаков имеют научное подтверждение. Здесь их надо разделить на условно такие концептуальные лайфхаки, то есть лайфхаки связаны с пониманием того, как вообще память работает и функционирует, и лайфхаки, которые можно охарактеризовать как мнемотехники. Мнемотехники – это любые способы как-то переструктурировать информацию, чтобы ее более компактно упаковать. Когда мы это делаем, мы обычно такую информацию лучше запоминаем. То есть вот эта история с расставлением предметов мысленно по комнате – это как раз один из примеров мнемотехники, называется «Метод места». Если же говорить про запоминание информации перед сном, Это тоже рабочая техника, но она как раз относится к разряду концептуальных. А дело в том, что процесс перехода информации с кратковременной памяти в долговременную называется консолидация. И процесс консолидации, он занимает довольно долго времени, от 6, а то и 8 часов. И во время сна процессы консолидации протекают более эффективно. Поэтому если хочется что-то выучить прямо вот наверняка, то один из работающих лайфхаков – это действительно выучить информацию прямо перед тем, как ложиться спать. Слушайте,
1: получается, уроки с детьми лучше делать на ночь глядя, даже пожертвовав
0: каким-то сном.
1: А то все здоровый образ жизни, да здоровый образ жизни. Получается, что так, да?
0: Или детский мозг – это немножко иное? Детский мозг – это в целом отдельная совершенно история с точки зрения миеллинизации, с точки зрения созревания каких-то других структур. И вот как психофизиолог я бы сказала, что сном жертвовать нельзя категорически, потому что сон не только улучшает процессы запоминания, но важен еще и для огромного количества других сфер и процессов, которые посекают в нашем организме. Поэтому не надо жертвовать сном, пожалуйста. Спать надо, спать важно.
1: Когда мы жалуемся на плохую память, что это означает? Что наш мозг плохо записывает информацию, некачественно хранит ее, или мы неправильно вспоминаем? Ну, если верить в последний вариант, то что это
0: вообще значит? Здесь у нас происходит все сразу. Действительно, память функционально состоит из процесса запоминания, то есть сохранения информации, и из процесса извлечения информации. Нарушены могут быть как оба этих процесса, так и каждый по отдельности. Поэтому, когда человек жалуется на условно плохую память, действительно, первое, что мы пытаемся понять с точки зрения диагностики, это разобраться, что нарушено, процесс сохранения или процесс извлечения. То есть примерно вот так это работает.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях психофизиолог Полина Кривых.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мордана, только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация.
1: Я не очень понимаю, где наши выгоды, честно говоря. Это вот весь пафос людей, которые занимаются Ближним Востоком или Центральной Азией. По-человечески он для меня объясним. Но если говорить об Афганистане, особенно там в контексте последних 40 лет, не было там никогда и никаких выгод. Не было раньше, нет
0: и сейчас. Более того, там я вижу действительно сплошные угрозы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня психофизиолог, автор книги по улучшению памяти, приглашенный преподаватель НИУ Высшей школы экономики и РГГУ, спикер Теда, автор курсов «Как учиться эффективно». Короче, это психология на платформе Степик Полина Кривых. А давайте пойдем теперь в другую сторону суперспособности и суперпамяти. Не знаю, видели ли вы хоть раз, я думаю, может быть, если даже не видели, то слышали, есть такая программа, телешоу «Удивительные люди». Я просто запомнила, что там несколько героев, причем и дети были, и взрослые, и разных, разнополые люди, и женщины, и мужчины, которые ну, поражали своими способностями и возможностями памяти. И ну, когда на это смотришь, думаешь, господи, ну, вот ты не можешь поверить просто. Хотя ты понимаешь, что они не могут обмануть. Там негде подтасовки какое то устроить. Вот как они это
0: делают? Как они этого добиваются? Это очень правильное, качественное использование мемотехник. Я в этом плане очень люблю историю про одного американского журналиста, которого зовут Джошуа Фойер. Джошуа Фойер как-то поехал писать заметку о чемпионате по запоминанию, который проходил в Соединенных Штатах. Бывают бывают такие соревнования. Настолько увлёкся темой, что весь следующий год тренировался, поскольку это был такой интересный журналистский эксперимент. Ему помогали чемпионы прошлых лет, то есть они поделились с ним программами своих тренировок, как и какие мнемотехники они используют. И на следующий год на этом же самом чемпионате Джошуа Фор поставил американский рекорд по запоминанию на скорость последовательности карт в нескольких колодах. То есть в этом нет ничего невозможного. Память тренируется, память – это очень гибкая и классная история. Главное ее действительно тренировать супер а вот скажите пожалуйста ведь мнемотехники насколько я поняла
1: их много а, допустим ну, я на себя примеряю расставление предметов по комнате для меня мне кажется это вообще не вариант я больше еще запутываюсь что это означает я неправильно использую эту мнемотехнику
0: вот именно эту или она просто мне не подходит и есть какие то другие а, мнемотехник действительно много и они индивидуальны. То есть какие-то мнемотехники подойдут одному человеку, другие мнемотехники подойдут другому. И в этом плане, если вы так решительно настроены улучшить свою память с помощью тренировки и использования разных мнемотехник, то имеет смысл попробовать разные, посмотреть, что откликается. То есть если мнемотехника кажется какой-то сложной, запутанной, непонятной, то попробуйте следующее. Говорят, что негативные моменты стираются со временем из
1: памяти. но мол, Мозг избавляется от них, чтобы, чтобы не засорять допустим, память какими-то дурацкими неприятными воспоминаниями. А хорошие получаются тогда наоборот. Хорошо запоминаются, ты их помнишь, несешь их с собой через всю жизнь, вытаскиваешь из памяти, потому что хочешь, так сказать, поддержать себя, поднять настроение. Понимаете, с чем я столкнулась? Что... Например, моя память, а затем, когда я спрашивала своих знакомых, потому что этим интересуюсь достаточно давно, то есть их память тоже либо стирает огромные куски очень радостных моментов, я подчеркиваю каких-то действительно таких поворотных что ли, знаете, либо она подсовывает то, чего не было, то есть видоизменяет. изменяет. Вот как это можно объяснить?
0: Объясняется это очень просто. Наши бытовые, житейские представления о том, как сохраняются хорошие и плохие воспоминания, абсолютно противоречат тому, что нам говорит наука. Если кратко, то любое эмоционально окрашенное воспоминание запоминается лучше, чем нейтральное. То есть там позитивно окрашенное воспоминание или резко негативно окрашенное воспоминание а, все равно сохранится лучше и отчетливее, сделает такой более яркий след памяти по сравнению с каким-то ну, совсем нейтральным переживанием. Но при этом, к сожалению, все работает в обратную сторону. Негативные окрашенные воспоминания сохраняются у нас в памяти гораздо лучше, чем позитивно окрашенные события. Потому что это помогало нам когда-то выживать. Надо запомнить какую-то опасную ситуацию, которая вызвала у тебя негативные эмоции, чтобы в следующий раз знать, как к ней поступить. А уж позитивные переживания, ну, если какие-то сохранятся, то хорошо. А если какие-то не сохранятся, на выживание, нет, не повлияет. Как все просто, даже обидно стало. Я думала, это какое-то
1: секретище, какая-то мистика. Потому что когда начинаешь сверять со своими одноклассниками на какой-нибудь встрече 20 лет спустя, думаешь, ну как ты это мог забыть? Это же супер момент от твоей юности. А оказывается, эх, я, даже, честно говоря, <свы> разочаровалась как-то. Вот, думала, что тут что-то будет более такое любопытное. Хорошо. Наша долговременная память обладает безграничным объемом или нет? Вы уже упомянули, что это очень гибкий инструмент. И следующий сразу сюда вопрос, можно ли запомнить бесконечное количество информации или все-таки есть
0: какие-то границы? Ну, на данный момент такая общепринятая точка зрения в психологии изучения памяти гласит, что наша долговременная память не ограничена по своему объему. И можно запомнить столько информации, сколько захочется. Можно выучить столько иностранных языков, сколько вот душе угодно.
1: Серьезно, и это именно пользуется этими самыми мнемотехниками или же
0: чем-то другим? можно использовать в можно не использовать. Считается, что место в долговременной памяти не может закончиться. То есть мы, условно, компьютер с таким бесконечным жестким диском. У нас Наша флешка не показывает, что у вас осталось мало места, потому что место всегда на все находится. А второй вариант, который вы имели в виду,
1: не пользоваться мнемотехниками, это просто традиционно сидеть и учить, запитая, зубрить, регулярно повторяя. Верно?
0: Да, в том числе. Это один из способов запоминания информации. А какой самый эффективный способ запоминания информации? Вот прям назвать самый эффективный довольно сложно. Но, наверное, я бы сделала ставку на повторение. Но важно понимать, что это не механическое повторение, это ни в коем случае не зазубривание, а это именно осмысленное повторение с осознанием того, что за информацию вы, в принципе, пытаетесь запомнить и с какой целью.
1: Можно ли здесь сделать такую сноску, что... Успешным будет вот это предприятие в том случае, если эта информация тебе интересна. То есть я вот, допустим, взрослый человек услышала все и вашим методом пользуюсь, да, регулярно повторяю, осмысливаю и затем применяю. Но мне это не нравится, я вынуждена, допустим, это делать. Вот тут как ведет себя мой мозг. Он будет запоминать, потому что это не самые лучшие, наверное, эмоциональное
0: переживания. В любом случае, если вы выучиваете какую-то информацию, образуются новые точки контактов между нейронами, которые позволяют эту информацию непосредственно в коре головного мозга сохранить. Но дальше вопрос в том, насколько легко ее будет извлекать. То есть если мы какую-то информацию постоянно используем, то мы легко ее извлекаем. Если же мы какую-то информацию не используем, вот какие-нибудь школьные стихотворения, которые мы выучили там где-нибудь в пятом, в восьмом классе, но с тех пор они больше нам ни разу не понадобились, они где-то там в долговременной памяти, скорее всего, лежат. И, может быть, даже целиком или обрывками. Это уже зависит от того, насколько хорошо стихотворение было выучено непосредственно к конкретному уроку. Но достать его вот так вот легко мы не можем. Я
1: уверена, что вам очень часто задают этот вопрос, как улучшить свою память. Тем более вы целый курс организовали для этого, создали, преподаете это. Вот если можно, как говорится, тизер, (laughs) как улучшить свою память, как запомнить большой объем информации, что вы чаще всего отвечаете на этот
0: вопрос? Как вы чаще
1: всего отвечаете?
0: Повторять, высыпаться и заниматься спортом. Наверное, это такая вот классная троица именно основных, таких базовых, факторов, которые позволяют улучшить память. Ну, а подробнее действительно можно почитать в книге или посмотреть на платформе Stepik в моем курсе. В бесплатном курсе есть целый блок про улучшенное запоминание информации. Просто вы сказали про эти три классных лайфхака,
1: но они, мне кажется, мало кому покажутся классными. Высыпаться, повторять и а, что еще, господи? Видите, как сразу я забываю. А это внимание. <смех> это, это все про внимание. Это еще не про запоминание. Это еще про внимание. Но это же, Полин, ну это же скучно. Вы знаете, ну все мы хотим волшебную таблетку. Здесь, наверное, уместно говорить про какой-то волшебный чип. А, серьезно,
0: потому что выступание, повторение. Мы на таких скоростях. Когда будет этот чип? Вопрос, на который мы пока не знаем ответа потому что мы довольно неплохо разбираемся с тем, как, например, мы контролируем мышцы в нашем теле, именно поэтому сейчас поставить какой-нибудь стимулятор в головной мозг, который поможет уменьшить тремор при болезни Паркинсона, это абсолютная реальность, которая происходит прямо здесь и сейчас. Если говорить про память, то память – это гораздо более сложная когнитивная функция, которая распределена по практически всему головному мозгу, поэтому э, я бы не надеялась на чип, по крайней мере, вот Эх. вряд ли он появится, да, в то время, которое застанут все те, кто слушает сейчас Когда он вам сможет помочь, говорите правду, когда он
1: вам, Мария, сможет помочь. Спасибо вам большое, тогда будем пользоваться вашими книгами, вашим курсом и улучшать память. И главное, мне кажется, тут не лениться. Еще раз вас представлю, э, психофизиолог, автор книги про улучшение памяти, приглашенный преподаватель НИУ, Высшей школы экономики и РГГУ, спикер Теда, автор курсов «Как учиться эффективно» и, короче, это «Психология» на платформе Степик. Полина Кривых была сегодня в передаче «Данных».
0: Передача «Данных» успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.